0: Dans cet épisode, on parlera de la quête de sens et de comment parfois on peut être complètement déboussolé quand plus rien n'a de sens autour de nous. Et très concrètement, je vais te présenter 8 domaines sur lesquels tu peux te concentrer pour retrouver ton chemin et élever ton niveau de conscience. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denas, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel. 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 Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où j'avais envie de vous parler de la quête de sens et de comment on peut remettre du sens dans sa vie, retrouver son chemin, se réaligner et avoir cette sensation d'apaisement, de bonheur, mais aussi d'accomplissement. Alors, bien sûr, c'est une question qui est un peu difficile, mais je vais essayer de l'aborder de manière assez pratique et de partir de mon expérience et de toutes les questions qui me sont posées en séance, que ce soit euh, en accompagnement business, mais aussi en thérapie holistique. Cette question, elle résonne beaucoup parce que ces derniers mois, je me suis vraiment posé des questions sur ma manière de créer des choses, sur ma manière de contribuer, sur ma manière de d'impacter le monde à travers les entreprises que j'ai créées. Je suis toujours dans cette recherche d'équilibre entre l'énergie féminine et masculine afin d'être complètement connectée aux aspirations de mon âme et en même temps d'être dans cet état de réceptivité et en même temps où je suis connectée à la matérialité parce que n'oublions pas que dans cette incarnation, nous sommes venus faire l'expérience de la matérialité. J'ajuste le fait d'être dans son corps c'est une expérience qui est très matérielle. Donc il n'y a pas à diaboliser le côté masculin, le côté matériel, ça fait partie de notre incarnation. Et en même temps, on doit se rappeler qui on est, c'est-à-dire des êtres créateurs complètement connectés au divin, qui ont des possibilités qui sont infinies. Et je me suis posé cette question parce que comme je travaille constamment sur moi, et ben mon évolution forcément va impacter l'évolution des services que je propose, de mon entreprise, de mon identité de marque. Et ce n'est pas évident en fait, pour un entrepreneur de se dire « Ok, là, je sens qu'il y a un tel mouvement en moi au niveau de ma conscience, au niveau de ce que je vis dans ma vie perso, au niveau de ce que j'aimerais vivre aussi. Je sens que là, je suis en train de faire des même parfois des sauts quantiques, et que mon activité ne correspond plus du tout à qui je suis maintenant et à comment je suis en train d'évoluer. Ou ça peut être aussi, ma vie perso ne correspond plus à qui je suis, les amis qui sont autour de moi, mon travail, ce que je fais, mes hobbies, ça ne me correspond plus, les lieux où je vais, ça ne me correspond plus. Et quand ça arrive, on est dans un état un peu de dissonance cognitive parce qu'on a l'impression qu'on n'agit pas en accord avec ses valeurs et bah, notre moi profond. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est normal que ça arrive plusieurs fois, parce que dans votre vie, vous allez évoluer, vous allez vivre des expériences qui vont vous changer, qui vont vous faire grandir. Et normalement, votre vie, vos connaissances, votre travail évoluent avec ces états de conscience. Et ce que j'ai pu constater en séance, particulièrement quand je fais de l'accompagnement à la reconversion, c'est que, les personnes qui vivent cette période sont tellement déstabilisées qu'elles pensent que ce qui ne va pas, c'est leur travail. Pourquoi Parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Donc, quand on commence à ressentir que notre vie n'est pas alignée, au travail, c'est souvent exacerbé. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée. Les gens viennent me voir en me disant voilà, ça ne va pas au travail. Là, je sens que j'ai plus des bonnes relations avec mes collègues. Je suis démotivée. J'aimerais savoir quoi faire. Mais en vérité, quand on creuse un peu, ça n'a rien à voir avec le travail. Déjà, un, ça peut cacher des états dépressifs, et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire un mal-être profond qui n'a rien à voir avec le travail, qui est beaucoup plus large que ça, parce que la personne euh, voilà, arrive dans la trentaine, la quarantaine, et commence sérieusement à se questionner sur ses choix de vie, et voit qu'elle n'est pas en accord forcément avec les choix qu'elle a faits, que ce soit au niveau familial, au niveau financier, au niveau professionnel, etc. Et du coup, ça crée un chamboulement. Et pourquoi je vous en parle ici Pour éveiller un questionnement chez vous et vous demander, voilà, si vous ressentez un mal-être, est-ce que c'est vraiment le travail qui ne va pas Est-ce que c'est vraiment ce domaine Et des fois, c'est un leurre. Mais après, ça peut être une belle porte d'entrée pour euh, entamer un chemin de conscience de soi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en gros, tous les profils d'entrepreneurs que j'accompagne, quand ils travaillent sur eux, mais vraiment au niveau perso, c'est-à-dire rien à voir avec leur activité. Ils peuvent travailler sur leur trauma, sur bah, justement les relations toxiques qu'ils peuvent avoir avec leurs ex, leur famille, et toute leur histoire finalement au niveau transgénérationnel. Il y a des choses qui bougent tellement que finalement, leur activité, les services qu'ils proposent, ne correspondent plus à ce qu'ils sont, où ils se rendent compte que voilà, ça s'éloigne un peu maintenant de leur essence profonde, maintenant qu'ils se connaissent mieux. Est-ce que c'est grave Absolument pas. Est-ce que ça veut dire qu'on est volatile, qu'on ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'on change, etc. Et j'ai envie de vous dire non. Le vrai problème dans tout ça, dans tout ce que je vous ai expliqué là au niveau perso, pro, thérapie, les entrepreneurs, etc., le vrai problème c'est d'avoir un mode de pensée qui est linéaire. La société nous a formatés à penser de manière linéaire. Un CV, une expérience professionnelle, ça doit être linéaire. Un couple, ça doit être linéaire. Quand je me lance dans l'entrepreneuriat, voilà, je dois être cohérent, je dois faire ça. Et en fait, je dois rentrer dans des cases et correspondre à des codes. Et ça, c'est vraiment lié à l'énergie masculine. Le réel problème, c'est le déséquilibre en nous entre l'énergie masculine et féminine. Comme on est dans une société patriarcale qui a vraiment prôné en fait toutes ces qualités masculines, c'est-à-dire le fait de structurer, de contrôler, de faire d'avoir des objectifs, que le chemin soit linéaire, structuré, parfait, ordonné, euh, de faire les choses de manière toujours stratégique, d'attendre toujours un résultat quand on fait quelque chose, d'être orienté résultat, d'être indépendant, d'être logique, d'être dans le mental, d'être dur. Vous voyez tout ça Pour certains, moi y compris, ça peut être très rassurant des fois, très reposant d'être dans cette énergie masculine. En tout cas, moi ça l'est parce que pendant très longtemps, mon énergie masculine a été, on va dire, très naturelle. Ça a été une énergie de survie chez moi. Mais en revanche, est-ce que ça m'apporte un sentiment d'accomplissement profond et d'être complètement connecté et aligné avec mon âme Absolument pas. Et donc l'idée, c'est pas d'être soit dans l'un, soit dans l'autre. J'entends par là, soit dans, complètement dans l'énergie masculine, soit complètement dans l'énergie féminine. En gros, les extrêmes n'ont pas de sens. Quand on est en quête de sens comme ça, l'idée, c'est vraiment d'aller rééquilibrer les choses et de se dire, ok, voilà ce que m'a proposé la société jusqu'à maintenant, quel a été mon mode de fonctionnement. Et là, je vais vous donner des, des exemples de... Mon exemple personnel et des personnes que je peux accompagner, c'est est-ce que je ne peux pas être plus dans mon énergie féminine Une énergie qui nous invite à avoir des parcours, une pensée qui n'est pas linéaire, qui est imparfaite, qui est imprédictible, qui est aussi intuitive, qui va suivre notre flux intérieur, qui va changer, qui va être en réception. Donc quand on est en réception, on ne sait pas forcément quand est-ce que ça arrive, qui va être dans l'émotion, dans les sensations, qui va, au lieu d'être dans la rapidité tout le temps, bah, beaucoup plus ralentir, qui va être dans la rondeur, dans la douceur, dans la compréhension, dans cette idée de, voilà, quelque chose va fleurir, émerger du chaos, du néant. Il y a une certaine fertilité dans le néant. Et c'est assez, peut-être angoissant, là, si vous m'écoutez, de se dire ça quand on est en période de quête de sens. C'est-à-dire, ok, est-ce que je ne suis pas trop dans le masculin, est-ce que je n'ai pas besoin d'aller dans le féminin et d'être dans ce truc de Chaos créateur, bah, des fois oui. Et déjà, rien que en vous posant la question, est-ce que vous pourriez vous autoriser à inclure des qualités qui sont plus dans l'énergie féminine dans votre vie Qu'est-ce que ça changerait pour vous Si vous êtes plus quelqu'un de multitâche, au lieu d'être quelqu'un qui fait toujours la même chose de manière très très structurée. Par exemple, mettre plus d'intuition. Ce que vous pouvez vous demander, c'est ok, dans ma vie, comment je peux rééquilibrer les choses si je suis trop, par exemple, dans le masculin, est-ce que je ne peux pas être plus dans le féminin en intégrant des qualités qui sont dites féminines dans mon mode de vie, dans ma manière d'agir, dans ma manière de prendre des décisions Si je suis quelqu'un qui est dans le mental, est-ce que je ne peux pas aller plus dans la sensation, dans l'émotionnel Si je suis quelqu'un qui est toujours dans la structure, est-ce que je ne peux pas justement aller dans quelque chose qui est plus rond, plus déstructuré, plus imprévisible si je suis quelqu'un qui est toujours dans le faire, dans l'agir, est-ce que je ne peux pas justement ralentir, attendre, être en réception, être en réaction C'est-à-dire quand quelque chose se passe, une opportunité va se présenter, je vais la saisir, au lieu toujours de vouloir provoquer les choses. Si je suis quelqu'un qui recherche la perfection, comment je peux inclure quelque chose d'imparfait dans mon parcours, dans mon mode de vie, dans mon quotidien Comment j'accepte ça J'accepte même de, de prendre des décisions, d'avoir de, des relations qui ne sont pas aussi structurées et aussi linéaires que d'habitude. Est-ce que j'accepte aussi la douceur et pas tout le temps être dans la rigidité, apporter plus de flexibilité dans sa manière de faire des choses, plus d'intuition, arrêter de se dire « Ok, il faut que tout soit logique, stratégique, mental, il faut avoir du résultat. Est-ce que je suis capable de faire des choses sans attendre de résultats tout le temps ?» même si je vais en avoir un. Mais est-ce que je suis capable de simplement être dans l'instant présent, de kiffer ma vie, et d'être complètement dans le processus pendant que je le vis, sans me dire qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce qui va se passer demain, quelles sont les conséquences, etc. Mais juste de suivre mon flot et mon intuition. Et ce qui peut vous aider si vous êtes dans cet état de chaos intérieur ou une sorte de déséquilibre ou de manque de sens euh, complet dans votre vie, et moi, ce que je recommande, et ça c'est vraiment le tips de cet épisode, c'est arrêter d'être partout à la fois et de vouloir évoluer sur tous les plans à la fois. Pour moi, c'est tellement irréaliste de faire tout à la fois. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être multipotentiel, hein, mais quand on a un gros chantier comme ça et qu'on est en quête de sens et qu'on ne sait plus quelles sont ses valeurs, on ne sait plus par quoi on est animé, on est complètement dans un chaos intérieur, extérieur, dans ses relations, dans le taf, dans tout... C'est un trop gros chantier Et ce qui peut vous aider, c'est de vous dire « Ok, cette année, je vais me concentrer sur une seule chose. Et cette chose, ça va être celle qui vous apporte le plus de joie et celle où vous allez être le plus efficace. » Je m'explique. L'erreur que font la plupart des gens, c'est d'essayer de se concentrer sur tout. Ça va mal dans leur vie, ils sont en quête de sens, euh, plus rien ne va, et ils se disent « Ok, je vais tout changer, je vais changer mon alimentation, je ne vais plus sortir avec les mêmes gars, euh, je vais développer ma spiritualité. » C'est trop compliqué, en fait. Ils tiennent un mois, deux mois, et après, bon, ils font un burn-out personnel parce qu'ils se mettent des objectifs qui sont inatteignables, et surtout, la plupart de ces personnes ne se concentrent pas sur ce qui remonte leur énergie. Et ça, c'est tellement important. C'est vraiment, là, le type de cet épisode, s'il y a un moment où tu dois prendre ton papier et prendre des notes, c'est le moment. Ce que je te conseille, si tu connais ce chaos intérieur, c'est de te dire « Ok, sur quoi j'ai envie de me concentrer en 2024 ?»« Je vais te donner huit domaines et tu vas en choisir un. » Quand je vais les citer, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui résonne en toi. Il y a des choses qui résonnent plus. Et là, je ne te parle pas de logique. Parce que ta logique, elle va t'amener sur un domaine. Mais ton cœur, ton âme, ton corps vont réagir sur un des domaines que je vais citer. Et c'est celui-ci sur lequel je te conseille de te concentrer. Parce que en choisissant le domaine sur lequel tu vas te concentrer de manière intuitive avec cet appel du cœur, ça veut dire tout simplement que c'est le domaine qui va t'apporter le plus d'énergie, le plus de satisfaction. Et en fait, comme ça va générer énormément d'énergie, de motivation en toi, ça va trop connecter à ton énergie vitale, toi finalement... Assez de motivation pour entreprendre tout ce que tu veux dans les autres domaines. Et je te le répète, l'erreur, c'est de croire que quand on a une grosse perte de sens comme ça, on peut se concentrer sur tout à la fois, on peut tout recommencer et tout va bien aller. Puis c'est pas de te surcharger, c'est vraiment que ça se passe aussi de manière fluide et de manière agréable pour toi. Et finalement, quand tu te concentres sur un domaine et que tu as tellement d'énergie, tu peux alimenter les autres et tout se rééquilibre. Alors que quand tu veux te concentrer sur tous les domaines à la fois, finalement, tu te disperses. Je vais te citer ces huit domaines. Le premier, c'est la confiance en soi. Peut-être que, cette année, tu as envie de te concentrer sur le fait d'être visible à tes yeux, d'avoir plus de valeur, mais aussi d'avoir plus de valeur aux yeux des autres. Pour être capable de te montrer avec authenticité, avec vulnérabilité, et en fait d'accepter toutes les parties de ta personnalité. La confiance en soi. Est-ce que cette année, tu as envie de développer ta confiance Pose-toi réellement la question, prends le temps de fermer les yeux. Le deuxième domaine, c'est l'amour. Est-ce que cette année, en 2024, tu as envie de développer des relations d'un autre niveau, au-delà de tout ce que tu as connu, en termes émotionnels, mental, physique, spirituel? Et là, il ne s'agit pas d'être ami avec des gens pour être ami avec des gens, d'être en couple ou d'être marié pour pas être seul. Non. Là, je te parle de relations profondes, authentiques, qui vont élever ton âme à un autre niveau et qui vont te permettre d'être complètement épanoui et dans une deep connection avec quelqu'un. Est-ce que ça te parle Prends le temps de fermer les yeux et te demander si en 2024, l'amour et le domaine sur lequel tu as envie de te concentrer. Le troisième domaine, sont tes talents. Qu'est-ce qui fait que tu es unique Est-ce que cette année, en 2024, tu as envie de te concentrer sur presque la mission pour laquelle tu es là C'est-à-dire, cette chose que tu fais si facilement, qui te donne tellement d'énergie et qui te permet de rayonner. Est-ce qu'en 2024, tu as envie de te concentrer sur découvrir et exploiter tes talents, quels qu'ils soient Prends le temps de fermer les yeux et te demander si en 2024, tu as envie d'explorer tes talents. Le quatrième domaine, c'est la prospérité financière. Et là, en 2024, il s'agirait de trouver cette manière de faire de l'argent, de faire même beaucoup d'argent, en étant complètement aligné avec tes valeurs, en profitant de cet argent et en faisant profiter tes proches aussi de cet argent. Est-ce que tu ressens un désir profond d'aller vers cette prospérité financière en 2024 Le cinquième domaine, c'est la créativité. Exprimer ta créativité et tes désirs profonds, avec joie, en t'amusant, en étant sans limite, en te laissant la possibilité d'ouvrir des nouveaux espaces. Toutes ces choses auxquelles tu penses que tu ne crées jamais, toutes ces choses vers lesquelles tu as envie d'aller, mais finalement que tu n'essaies pas, par manque de temps, par peur d'essayer, par peur du regard des de autres. Est-ce qu'en 2024, tu as envie d'explorer ta créativité Ferme les yeux et pose-toi la question. Le sixième domaine, c'est la santé. Est-ce qu'en 2024, tu as envie de te sentir mieux dans ton corps Est-ce que tu as envie de gagner en vitalité Est-ce que tu as envie d'avoir accès à cette énergie illimitée qu'ont certaines personnes Être capable de dépasser toutes ces limites euh, physiques, en termes de ressenti, en termes de plaisir, en termes de vitalité Est-ce que ça te parle, la santé est-ce que tu as envie de booster ta santé en 2024 et d'explorer toutes les limites de ton corps? Le septième domaine, c'est la spiritualité. Est-ce qu'en 2024, tu as envie de te connecter à une énergie qui est plus grande que toi, plus puissante? Vraiment à ce, ce grand tout. Cette énergie qui t'inspire. Cette énergie qui te porte, cette énergie qui peut même parfois te protéger. Est-ce que tu as envie de te connecter à quelque chose de plus grand que toi en 2024 Pose-toi la question. Le huitième domaine, c'est l'influence. Est-ce que qu'en 2024, tu as envie d'impacter plus de monde autour de toi que ce soit des petits groupes, des grands groupes, est-ce que tu as, je sais pas moi, ces idées, ces inspirations qui vont permettre à ton environnement, au monde, de devenir meilleur L'influence, le leadership, est-ce que tu as envie de développer ça en 2024 Ferme les yeux et pose-toi la question. Maintenant, je vais te répéter les huit domaines. Et je t'invite vraiment à fermer les yeux et à voir ce qui résonne le plus pour toi. À observer les vibrations de ton corps, les réactions, les sensations, les images qui te viennent. Est-ce que tu es en expansion ou en contraction Est-ce que tu es en ouverture ou en fermeture Essaie de voir et d'observer ce qui se passe quand je cite ces huit domaines pour savoir sur quoi tu aimerais te concentrer en 2024. C'est parti, on y va. Ferme les yeux. Numéro 1, la confiance en soi. Numéro 2, l'amour. Numéro 3, explorer tes talents et ton unicité. Numéro 4, la prospérité financière. Numéro 5, la créativité. Numéro 6, la santé. Numéro 7, la spiritualité. Numéro 8, l'influence et le leadership. Voilà 8 domaines, 8 axes de réflexion. Accueille les réponses de ton corps, de ton âme. Accueille ce qui vient, les sensations, les émotions. Et je t'invite vraiment à suivre ton intuition pour savoir sur quel domaine ton âme aimerait se concentrer. À quel domaine ton cœur a envie de s'ouvrir Tu peux noter tout ça sur un papier et continuer à y réfléchir dans les semaines qui viennent et à mettre des choses en place pour avancer dans ce sens. Si bien sûr, tu as besoin d'aide pour travailler sur un de ces domaines, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, je suis là pour t'accompagner. Et je te rappelle que j'ai une approche holistique et je prends en compte la multidimensionnalité de ton être, le mental, le corps et l'âme. J'espère que cet épisode t'aura permis de réfléchir et d'élever ton niveau de conscience. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager sur les réseaux sociaux et à me taguer. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur ta plateforme d'écoute et à laisser des commentaires. Je suis toujours ravie de les lire et de savoir que le contenu que je vous propose vous impacte. Je vous dis à la semaine prochaine. Avec paix et amour, prenez soin de vous.